0: Jest rok 1969. W nocy z 2 na 3 lipca Brian Jones zostaje znaleziony martwy na dnie własnego basenu w posiadłości Catchford Farm. Nieszczęśliwy wypadek, spowodowany przedawkowaniem, jak zostało to opisane w raporcie Koronera, czy morderstwo z premedytacją? Jaką rolę w tej tragedii odegrał Frank Thorogood? Komu przyznał się do rzekomego zabójstwa? I wreszcie, co mogło być powodem śmierci zaledwie 27-letniego założyciela grupy The Rolling Stones? Mateusz Operchał. Super, że znów tu jesteście. Witajcie ponownie w Klubie 27. Dziś o historii człowieka, bez którego stąsów, no być może w ogóle by nie było, a jeśli by się jednak gdzieś tam spotkali, to kto wie, być może brzmieliby zupełnie inaczej. Mogliby też się inaczej nazywać. Brian Jones. Człowiek-zagadka i przede wszystkim jedna z najbardziej niedocenionych postaci rock'n'rolla. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. OSTATNIE DNI LEGENDY Brian Jones pochodził ze średnio zamożnej rodziny. Jego ojciec był inżynierem, a mama dawała lekcje gry na pianinie. Ojciec również interesował się muzyką. Siłą rzeczy mały Brian chłonął pasję od dziecka. W szkole był mistrzem na klarnecie. Pierwszy klarnecista w szkolnej orkiestrze. I co ciekawe, przez zaangażowanie w muzykę wcale nie zawalał reszty przedmiotów. Kochał się w jazzie. Wprost kochał. Wyprosił od rodziców saksofon w prezencie. Potem dostał gitarę. No i tak zaczęła się jego przygoda z muzyką. Momentem zwrotnym w jego życiu i tym co ukształtowało jego gust muzyczny był koncert zespołu The Chris Barber Band z udziałem amerykańskiego bluesowego harmonikarza Sonny'ego Boya Williamsona, na który zresztą się wybrał. Od tego czasu zakochał się po uszy w bluesie. Jazz na bok teraz żyje bluesem, zaczął słuchać coraz więcej płyt z tą muzyką i grać bluesa właśnie. W Ealing Jazz Club poznał Mika Jagera i Keitha Richardsa. No, byli zachwyceni jego grą na gitarze. Często tam przychodził, dżemował, słuchał różnych muzyków. No i tak, od słowa do słowa, od wieczoru do wieczoru zaczęli razem grywać. Nawet pewnego dnia zamieszkali razem Było to mieszkanie bez łazienki Z tylko jedną żarówką no Nawet yy, gorsze yy, standardem niż studenckie niejedno. W dużym pokoju Wynajęte za 16 funtów tygodniowo Jones cały czas był oddany Praktycznie tylko muzyce No i zarobione pieniądze przeznaczał na struny gitarowe i sprzęt Tak powstała wtedy grupa The Rolling Stones Narodziła się dzięki wspólnemu graniu na gitarach W obskurnym mieszkaniu przez trójkę przyjaciół, spędzających praktycznie każdy wieczór razem, siedząc pod kocami, dżemując. To była czysta muzyka i to była ich prawdziwa pasja. Rok powstania Stonsów szacuje się na no właśnie 63, i to Brian Jones był ojcem chrzestnym tej grupy. Sam wymyślił nazwę, a na początku kariery tego będu wszechczasów był jedynym i niekwestionowanym liderem zespołu. Sam wybierał repertuar, przeważnie bluesowy, organizował koncerty, umawiał zespół na pierwsze sesje nagraniowe. Powoli jednak coś zaczęło się dziać w środku, w zespole. Pod koniec roku 1964 Jagger i Richards stali się mocno faworyzowani w zespole. Coraz bardziej postać Jonesa schodziła na dalszy plan. Brian Jones był najczęściej udzielającym wywiadów mediom członkiem zespołu, reprezentował chłopaków na zewnątrz, był widoczny podczas występów telewizyjnych, na pierwszym planie, obok Jagera, jeśli jakikolwiek kontakt z mediami, jeśli jakiekolwiek rozmowy, to właśnie z Jonesem. Oglądając różne wywiady z tamtego czasu, to niestety nieliczne, da się zauważyć coś bardzo dziwnego. Jak Mick Jagger próbuje nawet... Wypowiadać się w podobny sposób jak Brian. Trzeba to przyznać, że Jones był mocnym przykładem do naśladowania. On trzymał ten zespół w ryzach i jego koledzy bardzo dobrze o tym wiedzieli. Nawet sam zwykł mówić, że nieocenione jest bycie Stąsem. Nie da się przewidzieć tego, co się z człowiekiem stanie, kiedy jest się tym Stąsem. Po prostu ta przyszłość jest niewiadoma. My ultimate aim in life was never to be a pop star.
1: I enjoy it, uh, with reservations, but um, I'm not really sort of satisfied or personally.
0: Mocno otrzymał się też zdania, że nigdy nie chciał być gwiazdą pop. To nie była jego droga muzyczna. To nie był szczyt jego marzeń. On po prostu uwielbiał tworzyć, uwielbiał grać muzykę. W latach 1965 67 The Rolling Stones byli na absolutnym topie, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową na świecie, no obok oczywiście The Beatles, najpopularniejszy zespół rockowy świata. A raczej ta dwójka. Komu to zawdzięczali? Brianowi. No i fani doskonale o tym wiedzieli. Jednak pod koniec tego okresu konflikt między Jonsem a Jaggerem i Richardsem, również na tle osobistym, doprowadził do izolacji, do osamotnienia, niechęci wobec niedawnych kolegów z zespołu. Brian się powoli odsuwał. W trakcie europejskiej trasy koncertowej Jones poznał dziewczynę, Anitę Palenberg, przez którą zaczął eksperymentować z narkotykami. I od tego momentu było z nim coraz gorzej. Spóźniał się na próby, spóźniał na nagrania, zdarzało mu się nawet spóźniać na koncerty, Mick Jagger był na niego bardzo zły, mówiąc oczywiście delikatnie, więc z Jaggerem nie miał dobrych stosunków, a w końcu Anita zostawiła go dla Richardsa, więc można sobie wyobrazić, że do drugiego stonsa również stracił szacunek i przede wszystkim sympatię. Do tego narkotyki powodowały poważne problemy z prawem, Jones kilkukrotnie aresztowany był przez policję, muzyka schodziła wtedy na bardzo daleki plan. Po roku 67 Brian Jones całkowicie odizolował się od kolegów, a następnie został odsunięty z The Rolling Stones. 8 czerwca 1969 roku, przed południem, Jagger, Richards i Charlie Watts odwiedzili Briana Jonesa w jego prywatnej posiadłości, Cotchford Farm, o której już wspominaliśmy. Po półgodzinnej rozmowie ustalili wspólnie, że Jones wyda oświadczenie dla mediów o odejściu ze Stonesów oraz o powodach tego odejścia sprawy związane z prawami do nazwy zostaną załatwione polubownie. Miało to być, jak się dowiedziałem, odszkodowanie finansowe dla Jonesa jako założyciela zespołu za zrzeczenie się swoich praw do nazwy w wysokości 100 tysięcy funtów rocznie przez wszystkie lata, w których zespół będzie istniał. A jak wiemy, no chłopaki ciągną dalej. Który to już rok, to jest niesamowite. Jones był wtedy zdany na siebie ale też na kilku kolegów, z którymi cały czas utrzymywał kontakty, prywatne i muzyczne. Wśród nich był między innymi Jimi Hendrix czy John Lennon. Cały czas jednak problem z narkotykami wyniszczał zdrowie Jonesa i przede wszystkim jego życie. Dochodzimy do finału tej historii. 2 lipca 1969 roku Jones spędza wieczór w swojej posiadłości Cotchford Farm. Razem z Anną Wallin, jego ówczesną dziewczyną, szwedzką studentką i Frankiem Thoregoodem, robotnikiem, który zajmował się remontem posiadłości Jonesa. Na co dzień, jak przeczytałem, mieszkał w pokoju nad garażem, A można powiedzieć jego kumpel. Tej nocy nic nie wskazywało na to, co ma się wydarzyć. We trójkę wskoczyli do basenu. Anna i Frank w pewnym momencie z niego wyszli i przenieśli się do domu. Kiedy wrócili do Briana, znaleźli go martwego, pływającego bezwładnie przy dnie basenu. Wszystko działo się bardzo szybko. Anna była przekonana, że żyje, kiedy został wyniesiony z basenu, twierdząc, że nadal ma puls. Jednak zanim przybyli lekarze, było już za późno i stwierdzono zgon, tuż po przyjeździe do szpitala. Brian Jones miał 27 lat. W raporcie Koronera stwierdzono, że było to utonięcie. Później wyjaśnione jako nieszczęśliwy wypadek właśnie, tak jak wspominałem. Sekcja zwłok wykazała, że jego wątroba i serce zostały poważnie powiększone przez nadużywanie narkotyków i alkoholu w przeszłości. Śmierć Briana Jonesa nadal pozostaje zagadką. Jak mówiłem, oprócz Anny... Franka, człowieka od remontu, w domu przebywała tej nocy podobno też pielęgniarka Janet i Tom Kilog, kierowca Stonsów, który, no, odegrał też ważną rolę w późniejszym czasie. Do czego zmierzam? Do teorii odnośnie śmierci Briana Jonesa. Sprawa jest nierozwiązana do dziś. W tamtym czasie współpracownicy Stonsów twierdzili, że mają informację, że został zamordowany. Dużo później, w 1993 roku, doniesiono, że Jones został zamordowany przez Franka Thoroughooda, budowniczego. On był ostatnią osobą, która widziała Jonesa żywego. że rzekomo przyznał się do morderstwa kierowcy Rolling Stones, Tomowi Kilokowi, podobno na łożu śmierci. Ten jednak później temu zaprzeczył. Scena, w której rzekomo Thoroughood miał udusić Jonesa w basenie, jest świetnie pokazana w filmie z 2005 roku o tytule Stoned. Bardzo wam go polecam. Świetnie i przerażająco. Kiedy pierwszy raz widziałem tę scenę, uwierzyłem, że to jest naprawdę no, ten bieg wydarzeń, że to się wydarzyło, że to miało miejsce, że tak naprawdę było. Podejrzewa się, że Torogut zabił Jonesa w walce o pieniądze. Zapłacono mu 18 tysięcy funtów za pracę w Coachford Farm, ale zażądał od muzyka kolejnych 6 tysięcy. Przypuszcza się, że zabójstwo zostało zatuszowane przez starszych funkcjonariuszy policji, kiedy ci odkryli jak bardzo śledztwo w sprawie Jonesa zostało po prostu spartaczone przez lokalną policję. W sierpniu 2009 roku policja w Sussex zdecydowała się przyjrzeć jeszcze raz tej sprawie, po tym jak Scott Jones, dziennikarz śledczy, dostarczył nowe dowody i odnalazł wiele osób, które były w domu Briana Jonesa wtedy w noc, kiedy go znaleziono w basenie. Te same osoby wymieniłem chwilę wcześniej. W 2010 roku policja oświadczyła, że nie będzie ponownie otwierać sprawy. Stwierdzono, że zostało to dokładnie przeanalizowane przez Wydział do Spraw Polityki Przestępczości Policji Sussex, ale nie ma nowych dowodów na to, że pierwotny werdykt Koronera, ten nieszczęśliwy wypadek pod wpływem narkotyków, był błędny. Brian Jones został pochowany 10 lipca 1969 roku. Wykonaną ze srebra i brązu trumnę, w której złożono Jonesa, kupił i wysłał do Anglii sam Bob Dylan. Na pogrzebie z dzisiejszego składu Stonsów pojawił się tylko Charlie Watts. Richards był w studiu, a Jagger zdaje się w Australii. Nie mogli czy nie chcieli przyjechać na pogrzeb przyjaciela. Aczkolwiek w jednym z dokumentów, Crossfire Hurricane, Keith Richards zdaje się wypowiadać o Brianie w bardzo poruszony sposób we
1: were working in the studio with jimmy miller and someone came in and said "Brian's just died everybody just looked at each other and go finally it was almost like it was bound to happen one way or another
0: it was a horrible moment Siedzieli wtedy w studiu i ta informacja do nich dotarła, to było coś przerażającego. Pada tam nawet jedno kluczowe słowo z ust Keitha Richardsa. Finally. Czyli nareszcie, tak jakby spodziewali się tego, co się wydarzy z Brianem Jonesem. I jak to jego życie się skończy. Swoją drogą jestem ciekaw, czy wiedzą coś więcej w sprawie śmierci Briana Jonesa. Być może nigdy się tego nie dowiemy. Czy wiadomo coś więcej? Czy jest ktoś, kto wie? Pozostaje nam zgadywać, czytać, odświeżać fakty i słuchać. Słuchać tego, co zostawił po sobie Brian Jones. Klub 27 powiększył się dzięki temu o jeszcze jednego członka. Niesamowicie inteligentnego, utalentowanego lidera i to mówię z pełną odpowiedzialnością lidera grupy The Rolling Stones. Mateusz Opyrchał, dzięki i do następnego.
1: A so. A glass of wine In her hand I knew she was gonna meet Her connection At her feet Was a footloose man And I said That you can't always get What you want, honey You can't always get What you want You can't always get What you want But if you try sometime Well you might just find Then you're what you need ah, yeah Yeah So I went To the Chelsea drugstore I was standing in line With your friend Jimmy A man, didn't look Pretty ill We decided That we would have a soda My favorite flavor Is cherry red I sung my song To my friend Mr. Jimmy And he said one word to me that was dead, I said that you can't always get what you want, honey, and you uh, cannot always get the man that you want, and you cannot always get the man that you want, but if you try sometime, just my it's just my find, my I could tell by her blood hands, and I said, "No, oh, you can't always get what you want. Oh, you can't always get what you want. I oh, you can't always get what you want. But if you try, sometimes." Try some just my mind, it's just my mind. Think get what you need. Yeah, 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 yeah. Woo-hoo. Oh, baby. Oh, baby.